1: Du Biscuit s'intéresse à l'engagement de France Télévisions en matière d'éducation aux médias. Bonjour Martin. Salut Rémi. Retour en 1993 dans la séquence médiatique, quand François Mitterrand dénonce aux obsèques de Pierre Bérégovoy les chiens.
0: Cet épisode nous éclairera sur la relation entre les hommes et les femmes politiques et les médias quand la vie publique déborde sur
1: le privé. Notre invité nous présentera les différentes actions menées par France Télévisions. Carole
0: Pujol, journaliste, responsable éditoriale de la plateforme Lumni, viendra tout nous dire.
1: Nous vous présenterons un outil indispensable pour aborder l'EMI, le guide de la famille Tout-Écran. Une publication,
0: entre autres, de canopées qui permet de faire le point sur nos usages souvent trop immodérés de nos smartphones et de
1: nos écrans. Enfin, nous aborderons la question des services civiques qui ont pour mission des pratiques d'éducation aux médias et à l'information.
0: Les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chien l'honneur d'un homme et finalement, sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous.
1: On vient d'entendre un extrait du discours de François Mitterrand prononcé le 4 mai 1993. Qui désigne François Mitterrand lorsqu'il parle des chiens, Martin
0: eh bien, ce discours, il est fait lors des obsèques de Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre français, qui s'est suicidé le 1er mai 93 à côté de Nevers. Et euh, François Mitterrand, quand il parle des chiens, il met dans un grand sac à la fois euh, les journalistes, la presse, les médias, les politiques qui euh, préfèrent la petite phrase, les accusations euh, peut-être sans fondement. En tout cas, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il désigne par ce titre-là.
1: Euh, mais quel rapport François Mitterrand entretient-il avec les journalistes ben
0: C'est un rapport compliqué, hein, puisque tous les hommes et femmes politiques ont besoin des médias, ont besoin de la presse et de plus en plus de l'audiovisuel pour pouvoir faire campagne, vivre médiatiquement pour vivre politiquement... Euh, on l'a vu, euh, par exemple, il y a un extrait très célèbre hein, d'un journaliste belge qui interview François Mitterrand, euh, qui lui demande des questions très précises. François Mitterrand qui met fin à l'entretien, euh, notamment lorsqu'il aborde la question des écoutes. Donc il, il se méfie des journalistes et surtout euh, il a euh, raison parce qu'il a un certain nombre d'informations qu'il a cachées depuis des années. François Mitterrand, il a un passé qui est associé au régime de Vichy, en tout cas euh, pendant les premières années. Et ça, euh, c'est euh, le journaliste d'investigation Pierre Péan qui va le révéler en 94 dans un livre qui s'appelle « Une jeunesse française, donc il aime pas trop ce, cette thématique-là. François Mitterrand, il a une double famille, il a une famille cachée, une fille, et ça, François Mitterrand, il veut pas le révéler non plus aux médias ni aux Français, et pourtant, le 10 novembre 94 Paris Match va publier en une la photo de Mazarine sa fille, et de Mitterrand lorsqu'ils sortent d'un restaurant. Enfin, François Mitterrand, bah, il est comme tout le PS, ou comme tous les hommes politiques à cette époque, il sait qu'il y a des financements politiques, il sait qu'il y a de la corruption, et son ami Pierre Bérégovoy est a été accusé. Alors, ce n'est pas euh, la plus grande accusation, mais euh, la presse, notamment euh, Le Canard Enchaîné, a publié eh bien, euh, le 1er février 1993 des accusations contre Pierre Bérégovoy pour un prêt, hein, 150 000 euros environ. Euh, on ne connaît pas euh, le fin mot, finalement, de, de cette histoire, mais euh, il a mis tout ça dans ce grand sac en dénonçant euh, ses chiens. Et c'est vrai que ça a euh, marqué le monde des médias et du journalisme.
1: Avec notre invité, nous allons regarder ce que propose le groupe France Télévisions en matière d'éducation aux médias et à l'information.
0: Carole Pujol, journaliste, responsable éditoriale de la plateforme Lumni, nous explique la mobilisation des équipes du côté de France Télé.
2: À France Télévisions, il y a des gens qui, pendant les an des années, l'ont fait individuellement et de manière bénévole. Il y a énormément de journalistes qui se sont impliqués pour aller dans des établissements scolaires depuis des années, que ce soit à Paris ou en région, sur tout ce qui est Semaine de la presse. Après Charlie, il y en a eu encore plus, hors contexte semaine de la presse et qu'ils l'ont fait parce que justement, ils avaient des contacts lors de reportages, notamment avec des enseignants qui étaient demandeurs. Donc ça, c'est une première chose. Euh, depuis euh, deux ans à peu près maintenant, Amel Cogard, donc la directrice, avait demandé à la présidente et à la direction de l'info de pouvoir monter ce qu'on appelait un réseau citoyen, un réseau de journalistes en interne sur le temps de travail. Donc ça, c'est un vrai plus, parce que euh, effectivement ça demande du temps de faire ça, de ça, ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande de la préparation, ça demande de l'investissement, ça demande à se déplacer dans les établissements aussi. Des fois, l'établissement est à côté, des fois, c'est à une heure et demie d'ici, donc euh, c'est quand même du temps qu'on prend sur le temps de, de, de travail. Et euh, il n'était pas normal que les gens le fassent sur leur jour de congé. Donc, de plus en plus, on le fait sur notre temps de travail. Aujourd'hui, on doit être une trentaine euh, dans, dans l'île de France, euh, que ce soit des gens qui bossent à l'info ou au numérique on a mixé euh, toutes les compétences après dans les faits c'est quand même assez compliqué pour les gens qui sont à l'info même si c'est les premiers concernés parce que justement ils sont à l'info et que le matin on peut leur dire bah oui c'était prévu mais tu annules parce que tu vas en reportage et que la priorité ça reste le reportage donc euh, c'est donc toujours un peu comme ça après les profs sont assez souples ils comprennent tout à fait et si on leur dit bah, je suis désolé aujourd'hui j'avais prévu de venir mais je ne peux pas parce que je pars en reportage soit l'un de nous prend le relais Soit euh, soit le rendez-vous est repoussé et, euh, et j'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme. Donc euh, ça reste encore du euh, de l'engagement, du, du vrai engagement personnel et de la bonne volonté, même si on sent que euh, on a quand même au niveau de la direction un vrai soutien. Vraiment, c est, c est, je pense que ce n'était pas cas il y a quelques années. Là, aujourd'hui, il y a une vraie volonté globale euh, de faire en sorte que l'éducation aux médias soit prioritaire.
1: France Télévisions, c'est le premier groupe audiovisuel en France en termes d'audience. Avec les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France O et le réseau La Première, il y a donc des actions réalisées au niveau national et au niveau local.
0: Oui, le réseau comporte aussi 24 antennes de proximité chargées de produire des programmes régionaux et
2: locaux. a journalistes en région, ils ne sont pas un effectif pléthorique. Euh, ils font ce qu'ils peuvent et régulièrement, ils ont des initiatives personnelles dont on n'a pas connaissance. Donc ça, c'est un premier point. Il y a beaucoup plus de choses qui se font en région que ce qu'on ne sait nous au siège. Ça, c'est très clair. Et puis, il y a toutes les opérations nationales auxquelles, euh, auxquelles on est engagé et sur lesquelles soit ils sont déjà, soit ils se greffent après, du type euh, médiatique, du type... Euh, les Assises du Journalisme, du type La Semaine de la Presse, euh, euh, voilà, euh, où euh, on avait fait aussi euh, Salon du Numérique à Poitiers, euh, sur lequel la rédaction de Poitiers a beaucoup participé. Donc, euh, pour nous, l'objectif aussi, c'est de, de faire en sorte que, que tout, toute bonne volonté soit prise en compte, hein, qu'elle soit à Paris, en région... Euh, Enfin voilà, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de cloisonnement Paris-Région. Voilà, on fait tous, on fait tous le même job. On a tous les mêmes contraintes parce que malgré tout, on a tous cette contrainte de temps de travail et de présence sur notre lieu de travail et tout ça. Mais quand on a tous les mêmes envies, on y arrive et il faut qu'on reste dispo les uns pour les autres et, et voilà. Et je sais que la région fait, enfin les régions. Les bureaux régionaux de France 3, notamment, font énormément de choses dont ils ne rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas le faire. Euh, et que par ailleurs, ils ont aussi de plus en plus le réflexe de nous dire « Ah, il paraît que vous faites ça, euh, ben, ce serait bien qu'on en parle. » Ou « Ce serait bien que vous nous donniez des contenus. » Et ça, c'est super.
1: Pour terminer ces discussions avec Carole Pujol, tu lui as demandé quel avenir pouvait se dessiner pour l'EMI à France Télévisions.
2: J'espère que ça ira crescendo parce qu'il faut absolument que ça aille crescendo. Non pas parce que je défends ma paroisse, mais parce que la défiance envers l'information est telle qu'à un moment donné, ça ne passera que par de l'éducation. Donc, euh, ce, que je, ce que moi j'aimerais, mais c'est un, un vœu pieux, <rire> c'est qu'en fait, il y, y a une sorte de rédaction dans la rédaction, avec des gens mobilisables un peu n'importe quand et qui deviennent prioritaires sur ce type d'opération. Le but du jeu n'est pas que les gens fassent ça tout le temps et euh, voilà. Mais euh, je pense qu'on peut se fixer des objectifs cohérents d'intervention dans X établissements en France et que du coup, bah, les journalistes qui sont inscrits sur ce, sur ce réseau donnent la priorité à ces X établissements en France. Encore une fois, c'est pas juste une question de on va vous apprendre le job. C'est pas ça le problème. La question elle est plus là aujourd'hui. Elle est juste du il y a des proliférations de fake, il y a des deep fakes la prochaine génération des deepfakes je ne sais pas à quoi ça va ressembler mais franchement quand on voit déjà la, la perfection du deepfake on a de quoi s'inquiéter il euh, y a toute une mécanique de l'information qui est très différente de celle qu'on a connue il y a 10 ans qu'il faut que nous déjà en comprennent pour pouvoir l'expliquer et qu'il faut que les enfants apprennent à comprendre très vite hein, parce que les dégâts peuvent être importants et qu'il faut éviter ça et que si nous on ne le fait pas je ne sais pas qui va le faire en fait
1: Martin, tu voulais euh, revenir sur euh, le guide de la famille Tout Écran.
0: Oui, c'est un outil très pratique qu'on peut utiliser. On, on entendait euh, Carole Pujol qui nous parlait des deepfakes. Hein, vous le savez, ce sont ces vidéos qui sont, euh, grâce à l'intelligence artificielle, qui, qui nous troublent, qui permettent euh, à quelqu'un euh, de parler avec la voix de quelqu'un d'autre. Euh, le visage s'anime comme ça. Donc, euh, euh, On pourra en parler peut-être dans la troisième édition du guide Tout Écran. En tout cas, pour l'instant, il y a deux éditions de ce guide. La première, c'est en 2017. C'est un rassemblement euh, de canopées de journalistes, euh, de, du Clémy bien évidemment, mais aussi de la CAF et euh, dans ce guide de la famille tout écran, vous avez euh, un, un guide papier, vous avez la possibilité de le télécharger bien sûr en ligne, et eh bien on va retrouver pas mal d'informations sur les écrans. Comment on arrive à, à, à modérer un peu notre utilisation en famille, hein, parce qu'on euh, sait très bien que euh, les adultes, euh, on est les premiers à avoir de, de mauvaises pratiques avec nos écrans, donc on parle dans ce guide euh, de publicité cachée, de fausses informations, des selfies, de gérer le temps d'écran, écran, de la violence. C'est vraiment très bien fait. Il y a les deux exemplaires à regarder et vous avez également la série, série télé, la famille tout écran. Il y a deux saisons. Euh, bon, c'est dommage de faire une série pour parler des écrans, mais euh, ça peut marcher avec tous les publics. Donc, euh, profitons-en. C'est très bien fait. Vous le retrouverez, par exemple, en ligne sur le site internet du Clémy.
1: Martin, pour terminer cet épisode du biscuit, tu voulais aborder les services civiques qui ont des missions dédiées à l'éducation aux médias.
0: Oui, Rémi, ces mission EMI, Éducation aux médias et à l'information, elles ont été annoncées un peu dans l'urgence, il ne faut pas le cacher, par le ministère de la Culture, lors du premier grand plan EMI qui a été lancé aux assises du journalisme de Tours en 2018. Alors, à ce moment-là, euh, il fallait réagir.
1: Et quelles étaient les annonces du ministère
0: Eh bien, euh, il y avait un soutien aux acteurs de l'éducation aux médias et à l'information. Euh, notamment, nous en bénéficions, nous, parce que euh, c'est grâce à la DRAC, hein, au ministère de la Culture, qu'on peut proposer cette série de podcasts du biscuit sur l'éducation aux médias. Il y avait le développement de l'éducation euh, aux médias et à l'information en bibliothèque. En gros, il fallait mobiliser tous les acteurs. Mais il y avait vraiment un point important sur, sur les médiathèques. Euh, en 2018, il y a eu cinq territoires d'expérimentation. La Charente, le Puy-de-Dôme, le Cantal le Val d'Oise et valence roman aglo Et dans ces médiathèques, on a des services civiques qui sont dédiés à l'éducation aux médias et à l'information.
1: Et euh, qui sont ces services civiques
0: Alors, les services civiques, il faut savoir que eh bien, ça existe depuis un certain temps, hein, mais euh, ils ont 21 ans de moyenne d'âge. Ce sont des jeunes qui vont être rémunérés 580 euros pour euh, travailler 26 heures par semaine dans une structure. Et euh, dans ces services civiques, il y a entre 17 et 25 de décrocheurs, euh, un peu moins de 50 qui euh, a un équivalent bac. Et seulement... Un peu moins de 4% qui sont issus des territoires ruraux. Donc on voit que euh, les services civiques ne sont pas répartis également sur le territoire, ce qui a pu poser problème pour trouver des services civiques qui sont dédiés à l'éducation, aux médias, à l'information dans certains territoires. Hein, ça a été plutôt compliqué pour trouver ces profils de jeunes pour qu'ils puissent animer un certain nombre de choses.
1: Et alors, quelles sont leurs missions, ces services civiques Eh bien, on va les
0: retrouver à l'animation d'ateliers, des expos, des ciné-débats, parfois participer à des séances de décryptage ils ont beaucoup été guidés pour travailler sur les fausses informations. Et là, c'est quand même assez difficile parce que bah, les fausses informations, déjà un journaliste professionnel qui a de l'expérience, il est parfois perdu. Hein. On peut l'avoir entendu, nous, dans les épisodes du Biscuit. Et euh, eh bien, il faut s'attaquer à cette information-là avec des adultes en face de nous, des adultes qui sont les, les usagers de la médiathèque. Et parfois, eh bien, c'est compliqué de provoquer un débat, de l'encadrer, de savoir le raisonner. Tout cela s'apprend. Heureusement, les services civiques qui sont soutenus par La Fève et euh, l'association Unicité, ils ont des formations. Hein. Ils ont à peu près dix jours de formation. Alors, on ne sait pas forcément qui les forme, sur quelles méthodes, sur quelles techniques. Ils vont avoir à la fois un apport qui est euh, gestion de groupe, par exemple, gestion de différents types de publics, mais aussi euh, des apports par des formateurs journalistes pour leur parler des médias, du monde de la presse, du monde des médias, des, des fausses informations, etc. Euh, mais ça, quand même, euh, c'est un bilan plutôt mitigé. Pourquoi un
1: tel bilan, Martin
0: Eh bien parce qu'il y a tout simplement du côté des jeunes pas mal de réussites sur leur parcours. Ils ont tous été intéressés par ces missions, ils sont beaucoup donnés, c'est des jeunes qui sont très volontaires, euh, donc là ça marche vraiment sur le dispositif, le service civique en éducation aux médias, ça marche bien pour les jeunes, ils ont trouvé plein d'intérêt, notamment euh, euh, reparler de l'information, de l'actualité, mieux l'appréhender, ça ils le disent régulièrement, par contre euh, les médiathèques qui ont euh, eu des, des jeunes services civiques, eh ben, il faut savoir que les services civiques, parfois ils trouvent du travail, et tant mieux, parfois ils reprennent des études, et tant mieux, parfois ils ont besoin juste de changer d'air, ils arrêtent, donc c'est compliqué, il faut qu'ils soient bien encadrés. Et des séances qui ont très bien marché, c'était euh, par exemple les séances avec euh, le jeu médiasphère de Canopé, parce que là, ils avaient un jeu, un outil qui était prêt, une règle du jeu, et ils pouvaient encadrer une séance parfaitement bien, alors que des débats sur euh, les complots et les fausses informations, c'était beaucoup plus difficile à manier pour eux.
1: Mais l'expérience de ces services civiques est quand même appelée à se maintenir. Ah oui, l'expérience
0: a été reconduite. Il y a maintenant euh, le deuxième plan qui est entré en œuvre en 2019. Ça touche la France entière, il y a de plus en plus de missions de service civique. Pour les trouver, c'est simple, hein, il faut aller sur l'agence du service civique. Si vous rentrez les mots-clés médias ou journalisme, on va voir qu'il euh, y a un certain nombre de, de missions dédiées à ces médias. Hein. Moi, j'ai mis euh, médias et euh, j'en ai trouvé... Euh, Plusieurs centaines. Journalisme, 24 missions au moins en ce moment. Donc ça veut dire que ça continue. Euh, il y a certaines médiathèques qui ont par contre décidé d'arrêter ce dispositif, notamment dans le Puy-de-Dôme, euh, parce que euh, ça posait des soucis d'encadrement. Il fallait vraiment euh, mobiliser les, en interne les médiathécaires et les bibliothécaires. Et ça a parfois été un peu compliqué.
1: Merci beaucoup, Martin. C'est la fin de cet épisode du Biscuit. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Et quant à nous, on se retrouve bientôt, Martin, pour un nouvel épisode du Biscuit. Allez, Salut Rémi. Au revoir. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à
2: chacun d'entre vous. Au revoir.